0: אבל הוא אמר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אתה יודע, דני, אתם העובדים הסוציאליים של העולם הפיננסי. עכשיו, למה אני, למה אני, אה, בעצם, איך אני מזדהה אני, אני תמיד אני אומר
1: פסיכולוג ש... כלכלי בפגישות שלי. נכון.
0: לגמרי. כי בעצם כשאני יושב עם משפחה, ואני אומר להם, בואו נגדיר יחד את יעדי החיים, בואו נגדיר מה אתה רוצה להשיג בחיים, אה, עוד לא שמעתי אף אחד אומר לי, אני רוצה להשיג שישה אחוז תשואה. אנשים מדברים איתי על הילדים, אנשים מדברים איתי על הערכים, אנשים מדברים על התעסוקה, על איך אכפת להם אחד מהשני, איך הם רוצים לדאוג לבני הזוג שהם חיים איתם שלושים וארבעים וחמישים שנים, שימשיכו לחיות באותו רמת חיים ובכבוד. ולפעמים, אתה יודע, זה כל כך אמוציונלי הקטע הזה, שאתה מגדיר יעדים, היו לקוחות שישבו אצלי על השולחן
1: והתחילו לפקוד. שלום לכם, עכברות ועכברים יקרים! איך מרגיש לכם המרוץ בימים אלו? מה אתם עושים עוד היום כדי להתקרב אל הגבינה שלכם, או כדי לברוח ממלכודת עכברים? יכול להיות שאתם בכלל רצים על הגלגלת בתוך הכלוף? תנו לי בבקשה פעולה אחת שמקדמת אתכם אל הגבינה שלכם. שתפו אותי מיד בתגובות, ואל תהיו עכברים ביישנים, זה לא מקדם אתכם. לי קוראים גיטה אברהם, מייסד חברת אופק משפחתי אשר מעניקה ליווי כלכלי לכל החיים. אני מלווה מעל לעשרת אלפים עכברות ועכברים בדרך ליציאה ממרוץ העכברים המתיש ואל עבר הגבינה שלהם. הגשמה עצמית, הכנסות פסיביות וחופש בחירה אמיתי. אני מזמין אתכם למסע של למידה, התפתחות ויציאה סופית ממרוץ העכברים כל הדרך אל הגבינה שלכם. וזכרו תמיד, ניצחון במרוץ מתחיל בצעד אחד קטן, בייבי סטפ, אבל חשוב מאוד שהוא יהיה צעד בכיוון הנכון. בואו נצא לדרך. שלום לכם, עכברות ועכברים יקרים, וברוכים הבאים לפודקאסט, מנצחים את מרוץ העכברים. הפודקאסט שכל המטרה שלו היא לשנות ולשפר את מערכת היחסים שלכם עם הכסף ועם הזמן שלכם. ויש לי פרק סופר מיוחד בשבילכם היום, חברים יקרים. הזמנתי לפה אורח שמאוד מאוד יקר לליבי, אדם מיוחד שעושה דרך מאוד מאוד ארוכה. חברים יקרים, קבלו בבקשה את דני דוברי. שלום דני. היי, מה שלומך? תמיד בסדר גמור. דני, אני אתחיל בעובדה שאולי לא הרבה אנשים יודעים. בווגאס, ב-27 לאפריל, ב-2021, נבחרת לאחד ממאה האנשים המשפיעים ביותר על הכלכלה העולמית. איך לעזאזל מגיעים לדבר הזה?
0: טוב, קודם כל לי זה בא בהפתעה כמובן. אני לא, אתה יודע, לא חשבתי אף פעם על ה... לא היינו מטרות כאלה בטח. ותמיד שפעלתי ועבדתי, לא משנה במה, המטרות שלי היה בעצם לשפר את איכות החיים של הציבור בעולם, של משפחות. בעצם את הזכייה הזאת, או בוא נגיד שהכבוד הזה קיבלתי בזכות עבודה שעשיתי עבור הקהילה האירופאית על כל הנושא הזה של מה שאנחנו קוראים Cross-Border Advice שזה בניית מתודת עבודה למתכנן הפיננסי או לאיש המקצוע בתחום הפיננסי, כאשר הוא עוסק עם לקוחות שנמצאים ביותר משני משטרים של מס. זאת אומרת, למשל, תן לך דוגמה, נניח ישראלי שגר עכשיו בלונדון, כמוני. או לחלפין, נניח צרפתי שעובד בספרד, או בלוקסמבורג, שאלה דברים מאוד מאוד נפוצים בקהילה האירופאית. כל יום אנשים חוצים גבולות. דרך אגב, ככה בשביל שתדע, אוכלוסייה של... קוראים לאנשים האלה אקספטס, אנשים שעובדים לא במדינת המקור שלהם, לא במדינה שבו הם היו אזרחות המקור שלהם. כן. Okay. ויש כאלה 300 מיליון אנשים בעולם.
1: וואו. Wow. וואו, כן. 300 מיליון אנשים שזקוקים לייעוץ בתחום של מיסוי בינלאומי, איך להתנהל עם כסף, מה לעשות עם השקעות. הרבה יותר מ-300 מיליון, כי זה לא סופר את האנשים
0: שמשקיעים בחו"ל, שמשקיעים לא במדינה של עצמם, זאת אומרת, אם אתה עכשיו יושב פה בישראל וקנית נייר ערך בארצות הברית, אוקיי, יש השלכות מס לנייר ערך הזה. זאת אומרת, אתה אולי חשבת... שבעצם, אתה יודע, עשית פעולה פשוטה, נכנסת לבנק הפועלים וקנית נייר ערך אמריקאי. נכון. ויושב לך בחשבון. אבל אתה לא יודע שאם חס וחלילה אתה הולך לעולמך, על הנייר ערך הזה חל מס עיזבון. בארצות הברית, קודם כל. ולא על הרווח, על הנייר. מעניין. אז אתה יודע, דברים כאלה, יש מיליון אה, דוגמאות, ובעצם ברגע שאתה חוצה את הגבול, של המדינה שלך, וזה כולנו חוצים את הגבולות, אז אתה צריך בעצם להתחיל לחשוב על הרבה דברים, כמו איך אתה מעביר את זה לילדים, אם יש בכלל, אתה יודע, אם, אם, אם אתה נניח קנית נדל"ן בחו"ל, שזה דבר שהרבה משפחות של ישראלים עושים בימים, בשנים האחרונות, בשביל הפיזור שלהם, בשביל הביטחון, בשביל ביצת זהב בחוץ לארץ. ‫אז הם לא משקיעים מחשבה ‫באיך מעבירים את זה לילדים. ‫האם הצוואה בארץ, ‫אם בכלל יש צוואה, ‫אז אה, הוא חל גם עליהם בחוץ לארץ. ‫האם החוק הישראלי אה, הוא זהה ‫במדינה שהם בו משקיעים? ‫יש פה המון שאלות שנשאלות, ‫ובשביל זה, אתה יודע, אה, ‫טוב שיש איש מקצוע שמבין קצת ‫ומסוגל להסתכל על התמונה הכוללת ‫ויורד לעומק. ולכן, אתה יודע, התבקשתי על ידי הקהילה האירופאית להצטרף לקבוצה של אקדמאים, מטרה לחקור ולהמליץ על מתודה, ובזכות זה קיבלתי את אותו הוקרה.
1: פרס בהחלט יוצא דופן. לא הרבה אנשים יודעים, אבל מעבר לעובדה שאתה בעצם ייסדת את חברת גלובלנט בישראל, הבית הכי... מוביל לדעתי בעולם ההשקעות האלטרנטיביות. אתה גם הבאת את, או יש לך תפקיד ניכר בהגעה של איגוד המתכננים הפיננסיים למדינתנו הקטנה. אנחנו בסך הכל גרגיר חול בעולם, ואני חושב שהתרומה שלך פה לעולם הזה שנקרא תכנון פיננסי, היא באמת יוצאת דופן ומרשימה. <אז> אבל מעבר לפן הכלכלי, הרבה אנשים לא יודעים שבעצם אתה מדריך טיולים. <laughs> נדיר באיכותו, אני, אני אישית חוויתי את זה בסיור שעשינו לטובת השקעות ב, בלונדון, באוקספורד ו, ושם שמעתי ממך כל כך הרבה סיפורים, היסטוריה זה, זה משהו שהוא תחביב או שזה פשן אמיתי? זאת אומרת... תראה, אני,
0: אני מאוד נהנה מזה, אני מאוד אוהב היסטוריה בכלל, אני חושב שאפשר ללמוד הרבה על מה שקורה היום מההיסטוריה, זאת אומרת אנחנו יכולים בעצם, אתה יודע, בעצם להבין את, ה, את ההזדמנויות ואת הסיכונים על ידי זה שאנחנו, בפרט אנחנו כיהודים, שזה כן. עם, עם נרדף, עם עם הרבה בעיות, אתה יודע, אז אנחנו יכולים ללמוד, ו, ועצם העניין שנכנסים לעומק ומבינים איפה באנו ומה היה, אתה יודע, גם שאני מטייל בכלל בעולם, כן, לא קשור ל... למדינות שבהן אני מתמצא יותר טוב בהיסטוריה שלהם. אתה יודע, אני אוהב לחקור, לנסות להיכנס לעומק של מי, מי עשה את מה שהוא עשה באותן מדינות. אתה יודע, אתה מופתע מאיך העולם התגלגל. כן. אתה יודע, למשל, סתם אתן לך דוגמה, אתה ידעת שהקולוסיאום נבנה, נבנה על ידי יהודים מהכסף של בית המקדש. וואו, יש מוס, גם מוס. הקדשה לזה. בקולוסיאום עצמה.
1: בגלל זה ביבי קיבל סיור חינם, הבנתי,
0: כשהקולוסיאום סגור. אמרו, וואו, עכשיו יש עוד סיבוב, אפשר לעשות בית מקדש שלישי, ועם הכסף של היהודים לבנות
1: עוד קולוסיאום. במקום אחר. כל הכבוד לנו שעזרנו לבנות את הקוליסאון ברומא. כן, נכון. באמת יפה. דני, תן לי בבקשה אה, עובדה מפתיעה. משהו, משהו מעניין לגביך, ניסיון עבר, חוויה מיוחדת, משהו שלא הרבה אנשים יודעים. אם בא לך ככה לחלוק עם, ה, עם המאזינים אה, שלנו.
0: אה, טוב, קודם כל, אה, אתה יודע, אני יליד מזרח רחוק, וזה די נדיר. הונג אה, קונג, אה, אם אינני טועה. אני אה, יליד הונג אה. ואבי גדל בשנגחאי. ואימא שלי במומביי, בבומביי. עכשיו אבא שלי לא רוסי, שלי... אבא שלי לא סיני, ואימא שלי לא הודית. אבל uh, המשפחה שלנו, כמו הרבה משפחות של יהודים, uh, מטיילים ככה, מה שנקרא, ברחבי העולם. הסבא רבא רבא שלי, uh, האימא שלי היא משפחת אליעזר. ומשפחת אליעזר מאוד מפורסמת. Uh, בעצם, אתה יודע, בעולם של החרדים. Hmm. Uh, סבא רבא, רבא, אני יודע מה, כמה דורות אחורה, היה בעצם רב מאוד מפורסם בשם uh, הרב אליעזר, הגאון אליעזר פפו, wow. קראו לו, והוא כתב הרבה ספרים שלומדים היום במגזר החרדי עדיין, uh, על, ה, על, על חוקי יהדות ואיך לחיות חיים יהודיים. הוא היה הרב הראשי של בולגריה. והוא לא מבולגריה, בכלל המשפחה הגיעה מקרואטיה ומשם, ממקו, בקרואטיה הגיעו מהגירוס ספרד. והם עברו, הגיעו לטורקיה ומטורקיה לעיראק ומעיראק להודו. אז זה, זה בעצם, אתה יודע, דברים שקצת... דרך אגב, בשביל זה אפשר לומר לא שאני באמת דוגמה מצוינת
1: למי שחוצה גבולות, כי <laughs> גם, גם <laughs> השורשים. חד משמעית. אני גם שמעתי ממך שאתה כאיש העולם הגדול כותב ספר שכרגע בימים האלו הוא בעריכה סופית, נכון? נכון, נכון. הוא יצא לאור והוא יוצא כרגע באנגלית, עברית? לא, יצא באנגלית וכנראה
0: הראשון, זאת אומרת, זה יפורסם באמזון בהתחלה ואחרי זה ביחד עם היחצנים אני אחליט בדיוק על האסטרטגיה עם... אם אני אשקיע בזה משהו, אבל זה, אתה יודע, רק בשביל הנשמה ובשביל הכיף. איזה יופי. אחד הדברים, אחד הדברים שהגדרתי לעצמי כיעדים בחיים זה לכתוב את הספר הזה. זה נקרא לחיות חיים בינלאומיים. וואו. ובעצם שכן. אני מנסה לשתף עם הציבור הרחב שבעצם זקוק לידע הזה, את הידע שצברתי במהלך החיים והניסיון. במטרה שהם יוכלו להיעזר בספר ולקבל החלטות שישנה להם את, ה... את החיים ואולי יעזור להם לגשים חלומות קצת,
1: אתה יודע. אני חושב שקודם <laughs> כל עכשיו יותר מתמיד, <laughs> <laughs> כן. העניין רלוונטי וגם אקטואלי, ואני חושב שזה פשוט מהמם לעסוק בנושא הזה ולתת לאנשים את ההבנה שזו לא גזירת שמיים. את כל אחד יכול לקחת את עצמו, לשלוט בגורלו ולנהל את החיים בצורה שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה. נכון. ובצורה... אה, רצו עם תכנון מקדים. נכון. אה, אז אני חוזר איתך רגע ליעדים. ציינת ככה על הדרך שהספר היה אחד היעדים שלך. בא לך אולי לחלוק איתנו אה, איזה יעד עוד לא השגת? אה,
0: תראה, אני, אתה יודע, אה, אני... היעד שלי בעצם זה לחיות חיים של ביטחון וכבוד ואני מרגיש שבעצם אני הצלחתי להשיג את היעד הזה אבל אני גם צריך לדאוג לילדים שהם יוכלו לחיות חיים של ביטחון וכבוד ואולי לילדים שלהם אז זה לא, אף פעם לא יסתיים גם היעדים משתנים עם הזמן כי ביטחון וכבוד, אתה יודע <ש> זה משתנה, אתה יודע, יש כאלה, יש לי לקוחות או אנשים שעבדתי איתם, שהיו בכירים במערכת הבנקאית העולמית, אתה יודע, אנשים שהסטנדרט, מישהו היה רואה אותם, היה אומר, תשמע, זה החלום שלי להיות כזה ולצבור את, ה, אתה יודע, הפיצויים של כמה מיליוני דולר, אבל כשיש לך של 100 דולר לחודש, אז מיליון דולר זה לא כל כך הרבה. נכון. כמו שזה, והם גם חיים בחרדה. כי הם צריכים äh, לצבור מספיק כסף, אח... ורוצ... ולא רוצים לשנות את אורך החיים שלהם. Mm -hmm. אז äh, אתה יודע, כל אחד עם מידה שלו. זאת
1: אומרת, אתה אומר לי שהם גם עכברים במרוץ, אותם אנשים. פשוט המרוץ שלהם הוא קצת יותר נעים, מרופד, אולי הם על רולקס במרוץ, אבל... <laughs> אבל הם עדיין במרוץ.
0: תראה, אני אגיד לך מה, קשה מאוד להשוות, וקשה מאוד להגיד, זה סוג של בן אדם שנהנה ולא נהנה. אז אני חושב שבן אדם שמתכנן את החיים שלו וחי בתוך התכנון, חי בתוך המסגרת שהוא קבע לעצמו, הוא חי חיים ברמה שונה. אתה, הרי בעצם, למה אתה לא ישן בלילה? כי אתה לא יודע מה יהיה. זה כבר לא משנה אם אתה מרוויח 100 אלף דולר לחודש או אתה מרוויח אלף דולר לחודש. אם אתה מתכנן... אתה מוריד ואתה יודע מה אתה צריך לעשות, מה יקרה באירועים מיוחדים, זאת אומרת נניח בורסה נופלת, הדולר עולה, אתה רוצה לדעת מה יקרה לך, אם אתה יכול להמשיך לחיות את החיים שאתה חי, אז ברגע שיש לך את המידע הזה, וברגע ששמת את זה על הנייר, וברגע שאתה יודע לאן אתה הולך, עכשיו נכון, תצטרך לעשות התאמות. במהלך השנים, כי אין תוכנית שבעצם, אתה יודע, תוכנית שטוב לבן אדם בגיל 40, זה לא יהיה טוב לבן אדם בגיל 50, נכון. ולבגיל 70. אבל אז אנחנו כל הזמן צריכים לעשות שינויים ותיקונים, בעזרת השם, ואני מקווה תמיד לטובה, כאילו שהבן אדם כל הזמן יעשה יותר טוב ממה שהוא, שהתוכנית שלו אה, צייר, ובדרך כלל זה ככה, כי אנחנו מתקדמים במהלך חיים, צוברים יותר ניסיון, הופכים להיות בעלי ערך יותר גדולים. אבל, ו, אבל אתה חי חיים ברמת מתח הרבה יותר נמוך. שאתה יודע שיש לך, נניח לצורך העניין, יצרת, אחד הדברים שאני גם מדבר עליו בספר, זה ליצור הכנסה פסיבית למשפחה. כי אתה יודע, הכנסה פסיבית מייצר המון ביטחון. שאתה יודע שאתה תלוי במפרנס, כאילו במעסיק. במעסיק או ב... במצב שוק. נכון. אתה יודע, יש חרדה שמחר בבוקר השוק תשתנה. משתנה היום, והרבה אנשים את מוצאים את עצמם בלי עבודה. או גם באופן זמני, החברות עוזבים את הארץ ומפטרים את כל העובדים שלהם פה. אתה יודע, זה לא נעים. אבל כשאתה ש... בנית על עצמך הכנסה פסיבית כחלופה להכנסה שלך, אתה חי לגמרי אחרת מבחינת הביטחון שלך והכול. אז אתה יודע, אני חייב להגיד, ואתה יודע, דיברנו קצת על יעדים. כן. ואני עבדתי עם הרבה משפחות במהלך החיים, למרות שאתה יודע, עיקר העיסוק שלי זה לא טיפול במשפחה. אתה יודע שבעצם אני, אתה יודע, הרבה מהקריירה שלי שמתי סביב הנושא
1: של ללמד אחרים. נכון, ו זו מטרה הייתי, נעלה כן. אצלך מאז ומתמיד, לקדם את, לקדם את אנשי המקצוע בארץ, אני יכול להעיד שאני בתוכם כתלמיד אך, צנוע שלך, כן. ואני חושב שזה יעד נשגב.
0: אבל אני עדיין, עם כל זה שהייתי יושב ראש המכללה לתכנון פיננסי ולימדתי תואר שני באוניברסיטת חיפה, הייתי תמיד עסוק בלשתף אנשים בידע ו... דרך אגב, לי אין שום דבר שאני יודע שאני לא מוכן לספר למישהו אחר. זאת אומרת, כחוק אני אומר, אין לי, לא צובר ידע, לא מעניין אותי, זה לא נכס... מטורף. ששייך לי, זה נכס ששייך לעולם.
1: זו תכונה ש של עכבר מנצח. נקודה. אני... אני חושב שעכברים שהם קצת מעל המסלול, זה אותם עכברים שיכולים טיפ-טיפה... לעלות לרגע ל-30,000 רגל ולהסתכל מפרספקטיבה אחרת על כל העכברים האחרים שעומדים כרגע בפקק ובלחץ ובסטרס וכמו שתיארת את זה מאוד מאוד יפה יש קצת הכנסה פסיבית אז יורד לי מפרס הסטרס נכון והיעד שלי מתאים לחיים שאני מנהל אז יורד לי מפרס הסטרס ובאופן כללי יש לי תיאום ציפיות הרבה יותר טוב עם עצמי נכון כלומר אני משנה לשנה מגדיר לעצמי מה יחשב הצלחה מה יחשב כישלון אני גם... מסתכל על הכישלון בעיניים, אני מחבק אותו, אני אוהב אותו, זה חלק מההתפתחות והלמידה של כולנו. ואיך אמרת, יפה, גם להתמודד עם מלכודות עכברים. עם, אה, עם נפילה של שער המטבע, עם נפילה של הסטוקמרקט, כן. עם כל מיני דברים שהם מקרו-כלכליים, או גם אישיים. אתה יודע, עניינים משפחתיים, עניינים אה, תעסוקתיים. אני חושב שסוד... אחד הסודות של עכברים מנצחים שאנחנו קולטים פה בפודקאסט, ברעיונות, זה, זה הנושא שיש תיאום ציפיות בריא עם עצמך, פעם ראשונה, פעם שנייה מתאהבים באי ודאות. זאת אומרת, אני מגלה שהרבה מאוד אנשים, אתה קורא לזה תכנון אסטרטגי, זה נכון, אבל באיזשהו מקום אני חושב שמצליחנים אמיתיים, הם פשוט מחבקים את האי ודאות, הם הולכים אליה בשמחה וברצון לא חוששים משינוי, הם מבינים שאדם הוא לא עץ, הוא כל הזמן בתנועה, mm -hmm. ומסתגלים מהר. פשוט אימצו יכולת הסתגלות. אני חושב שזה בידול מאוד מאוד משמעותי, mm -hmm. ואני רוצה לשאול אותך ככה... אבל לפני שאתה שואל אותי, אני mm -hmm? רציתי להתייחס למה
0: שאתה אמרת. שני דברים אני רציתי להגיד. בטח. אחד, הוא כשאני עובד עם משפחה... ואני תמיד אומר, התחלת התכנון של המשפחה זה להבין, להבין אותם, זאת אומרת להבין את יעדי החיים שלהם. יעדי החיים, כשאתה מדבר על יעדי החיים זה גם מה הם רוצים לחיות, איזה סוג של חיים הם רוצים להיות, איזה ערכים יש להם, סדרי עדיפויות שלהם. אני אומר, אתה יודע, זה הכי מצחיק אמרתי לך שלימדתי תואר שני באוניברסיטת חיפה, אז הפרופסור שלי היה פרופסור איזי דורון, הוא ראש הפקולטה. כן. Okay. עד היום, דרך אגב, ולצערי, בגלל שאני גר בלונדון, אני כבר לא יכול להרצות יותר. ויקבלו אותך גם בזום. <laughs> <laughs> אתה יודע מה, <laughs> לא חשבתי על זה, אבל בוא, יש, <laughs> יש גם גבול למה אני יכול לעשות. אבל הוא אמר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אתה יודע, דני, אתם העובדים הסוציאליים של העולם הפיננסי. עכשיו, למה אני, למה אני, אה, בעצם איך אני מזדהה עם זה? בגלל... אני תמיד אומר פסיכולוג חזק. כלכלי בפגישות שלי. נכון. לגמרי. כי בעצם כשאני יושב עם משפחה, ואני אומר להם, בואו נגדיר יחד את יעדי החיים, בואו נגדיר מה אתה רוצה להשיג בחיים, אה, עוד לא שמעתי אף אחד אומר לי, אני רוצה להשיג שישה אחוז תשואה. אנשים מדברים איתי על הילדים, אנשים מדברים איתי על ערכים, אנשים מדברים איתי על תעסוקה, על איך אכפת להם אחד מהשני, איך הם רוצים לדאוג לבני הזוג שהם חיים איתם שלושים וארבעים וחמישים שנים, שימשיכו לחיות באותו רמת חיים ובכבוד. ולפעמים, אתה יודע, זה כל כך אמוציונלי הקטע הזה, שאתה מגדיר יעדים, היו לקוחות שישבו אצלי על השולחן והתחילו לפעוד. אתה יודע, ואתה אומר, תשמע, בעצם אתה מתכנן פיננסי, יושב, עושה לבן אדם תוכנית פיננסית, והוא מתרגש כל כך מהתהליך. כן, נכון. למה הוא מתרגש מהתהליך? כי עד היום שאתה לא עושה תכנון, אתה בעצם מבורבר בשטח. אתה רץ במרוץ העכברים שלך, נכון. בלי לדעת לאן אתה הולך. אני בעצם לוקח את הבן אדם ושם אותו בכיוון. אני בעצם מתחיל תהליך שבו האדם מתחיל להיות האדם שהוא רוצה להיות. עד אותו רגע הוא לא יודע מה הוא רוצה להיות, לאן הוא רוצה להגיע, איזה אתגרים יש לו, ופה עושים קצת סדר, והסדר הזה מעניק לך המון ביטחון. המון ביטחון. לחלוטין, המון ו... פעמים אנחנו... ואחד הדברים שצריך לשאול זה, כי אתה יודע, העולם משוגע.
1: ללא ספק.
0: אתה יודע, כל יום אני קורא בעיתון, תשמע, אני האמת קורא את העיתון ונהיה לי רע. אבל יש עליות מחירים, ויש אינפלציה, ויש בעיות עם ש... יש טירוף בשווקים הפיננסיים עם עלייה של ריבית, שמביאים אסונות, אתה יודע, כמו עכשיו עם הנפילה של הבנק בארצות הברית, בגלל האג"ח המוסדי. בגלל אג"ח מדינה, בגלל שהם בעצם הם הפסידו כסף בגלל שהערכת השווי של האג"ח, שהכריחו אותם לקנות בשביל שיהיה להם הון עצמי, כן, אוקיי? כי לא מאפשרים להם להשקיע את זה בדברים אחרים, גרם להתמוטטות של בנק. אז יש פה כל כך הרבה דברים. אז מה ניתן לסמוך באולם הזה? אם אי אפשר לסמוך, אם אי אפשר לחזות, אנחנו כ... כאנשי כלכלה, אתה יודע, אני, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, אנחנו רק יודעים מה היה אתמול. אז אני, אתה יודע, אני יכול לספר לך למה זה קרה, אבל אני לא יודע מה יקרה. נכון אז מאוד. אז על מה כן אפשר לסמוך? ואני אומר, הדבר היחיד שניתן לסמוך זה על מתודה. על שיטה. אם אתה עובד בצורה יסודית, אם אתה אה, עובד, כאשר אתה בעצם מסתמך על... על מתודת עבודה מגובה מחקר אקדמי, אתה יודע שהסבירות שתגיע לתוצאה הטובה ביותר הוא הגבוה ביותר. אני משווה את המקצוע שלנו mm -hmm. אולי אה, למקצוע הרפואה. למה? כי גם רופאים לא יכולים להבטיח תוצאה. נכון מאוד. אוקיי? מה? אבל אתה עדיין רץ לרופא. למה אתה רץ mm -hmm. כי אתה יודע שהוא מכיר את המתודה והסיכוי שלך להגיע לתוצאה הטובה ביותר זה שאתה מתייעץ איתו.
1: לחלוטין, תראה, אנשים אולי לא תופסים את זה, אבל למעשה כשאתה הולך לאיזשהו רופא והוא נותן לך מרשם ואתה ניגש לבית מרקח, אתה לוקח איזושהי משחה. יש לה 80 או 90 או 96 אחוזי הצלחה. זאת אומרת, אין, אין, אין אף פעם 100 אחוז בשום דבר, והרבה פעמים אתה פוגש את הרופא שוב, והוא למעשה עושה A-B טסטינג ומחליף לך את אותו טיפול באיזשהו מרשם אחר. נכון. אז, אז בהחלט מתחבר לכל מה שאמרת. גם אצלנו המון פעמים בפגישות, אני יושב מול בני זוג, שואל אותם מה החלום שלכם? אז קודם כל דבר יפה קורה, הם מסתכלים הרבה פעמים אחד על השני. כלומר, <laughs> <laughs> מעולם לא העלו את זה בכלל בשיחה. אני, אתה יושב עם זוג, 20 שנה ביחד, אם לא יותר, ואני שואל מה החלום, ופתאום... יתברר שיש שני חלומות. <laughs> פתאום נהיה... <laughs> א', יתברר שיש, <laughs> ב', אחר כך נהיה חלום משותף. שזה היופי בפגישות האלה, שסוף סוף נכון. אנשים או עכברים חמודים מנסים לייצר אה, תמונה מנצחת ביחד, משותפת, שאיתה אנחנו מזקקים, אותה מזקקים ליעד ממשי, שהוא בר השגה. השאלה מתי, השאלה איזה מחיר מוכנים לשלם, ועוד דבר שאמרת שהוא כל כך מדויק, הצעד חייב להיות בכיוון הנכון. זאת אומרת, יש הרבה צעדים שאפשר לעשות, אבל אני, אני רגע אקח את זה אנלוגית. לעולם של השחיינים בים אתה יודע יש חבר'ה ששוחים בים עם מצוף והדבר הכי מפחיד לשחיין זה שהוא מרים את הראש והוא קולט שהוא שוחה שעה נגד הכיוון של המצוף או חלילה שהוא לא רואה בכלל את המצוף והרבה מאוד אני חושב אנשים או עכברים בינינו רצים 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 כל היום בעיסוק בעשייה בתפעול בשוטף בעניינים בהתנהלות אבל הכיוון הוא לגמרי הפוך ממה שהם באמת רוצים לעצמם. ואני חושב שאנשים צריכים לעצור ולחשוב רגע. לשאול את השאלות הנכונות, את עצמם. ללכת לשאול איש מקצוע איך להגיע ליעד המדויק עבורי, או מה הגבינה בשבילי. לא מעט פעמים אנחנו מדברים עם אנשים על כסף, והרי השיחה גולשת לזמן ולחופש. זאת אומרת, אתה בטח מסכים איתי שכסף... או כל אמצעי פיננסי הוא רק כלי. מה המטרה האמיתית בעצם? מה, מה המטרה האמיתית? בוא אני אשאל אותך, איזה מסר היית רוצה עכשיו לשדר לעכברים לה, ששומעים אותנו, ורצים במרוד, ועכשיו הם עומדים בפקק, הם בדרך לעבודה, או שהם מנסים לנהל את העסק שלהם בדרך לא דרך? מסר אחד שלך, של קחו את עצמכם בידיים. מה, מה, מה היית אומר לאותם עכברים היום? תראה, אני אומר שבעצם...
0: אתה יודע, אני אולי קצת משוחד, כי גם הייתי המייסד של עולם התכנון הפיננסי בארץ, ובין היתר גם, בקבוצה של המייסדים של המתכננים הפיננסיים בארץ, וגם שימשתי כיושב ראש וכנשיא, וישבתי במועצה העולמית במשך שמונה שנים, זאת אומרת, הייתי מאוד מעורר במקצוע. מאוד מאמין בתכנון, ומאוד מאמין באנשי המקצוע שמקדישים זמן ללמוד. אני, המסר שלי לכולם זה תהיו עסוקים בללמוד. זה לא משנה כמה למדת בעבר, וזה לא מעניין איזה תוארים יש לך. אני למשל למדתי באוניברסיטה, סיימתי את הלימודים שלי לפני בערך ארבעים שנים. כלכלה אומרת, או היסטוריה? <laughs> אני כלכלה, <laughs> לא <laughs> למדתי <laughs> היסטוריה, פעם זה, זה
1: התחביב <laughs> שלי.
0: <laughs> אבל uh, 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 אתה יודע, מה שלמדתי לפני ארבעים שנה לא, כמעט ולא רלוונטי. אלא אם אתה מסתכל על האבולוציה של המקצוע, ואתה, אתה יודע, חשוב לדעת מאיפה באת על מנת להגיד, להבין לאן אתה הולך. אבל אני חושב שהמקצוע שלנו קוראים מקצוע רפואה, זה מקצוע שמשתנה כל הזמן. למידה, יש מתודות חדשות, יש חשיבה חדשה. המציאות, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה מכיר, שמעת על, בטח שמעת על מלקוביץ', פרופסור מרקוביץ' מפרינסטון, זוכה פרס נובל, עם התיאוריה של ה-MPT, זה נקרא Modern Portfolio Theory, שבעצם הוא הבסיס לכל החשיבה להשקעות של כל אנשי המקצוע בעולם היום, ובכלל. כן. ו... למעשה
1: שמעתי הרצאה שלך על זה.
0: אז בעצם, כן. אז הסיפור שב-2008 רינו, דרך אגב, הוא מלמד בפרינסטון עד היום, בן 90 ומשהו. והוא מלמד עד היום, ואחרי, ב-2008 mm -hmm. היה משבר חש... קשה בשוק ההון, וחלק מהדברים שהוא בעצם היו חלק מהתיאוריה שלו, הוכחו כלא נכונים. Mm -hmm. ולמשל, שאג"ח ו... של מניות הם לא קורלטיביים אחד לשני. זאת אומרת, כאילו כשהמניות עולים, או יורדים, הגח נשאר יציב. Okay. זאת אומרת, הוא החלק היציב של, ה... של הפורפוליו, וב-2008 האג"ח ירד יותר חזק. מאשר המניות, ובעצם ראינו שהם לגמרי קורלטיביים. זאת אומרת, התחלנו להבין שבעצם דברים שחשבנו שהם אבני יסוד של המקצוע, הם כבר לא אבני היסוד של המקצוע. ואז ראיינו אותו בטלוויזיה ושאלו אותו, נו, מה אתה אומר על זה, שמה שאתה בעצם זכית על הפרס נובל הוא לא נכון. אז הוא אמר, תשמע, הוא היה נכון לאותו רגע. הוא אומר אני באבולוציה של מקצוע, אני גאה שחלק מהמחקר שלי הוביל את המקצוע עוד שלב, אבל לא חשבתי שזה שלב אחרון, אני לא חשבתי שאני הגעתי למצב שאני תרמתי ומכאן לא צריך לתרום יותר. יש צעירים, יש אנשים מוכשרים, יש אנשים חכמים, עושים מחקרים וכל היום ימציאו אה, מתודות חדשות ואנחנו חייבים לאמץ את המתודות האלה כי הם אה, כי הם מותאמים לתקופה, לאתגרים שלא אותו תקופה. וככה זה יהיה גם קדימה. אבל הבסיס של המתודה של העבודה שלנו, שאנחנו עובדים מול משפחה, ודרך אגב, אני ממליץ לכל משפחה, תעבדו, קודם כל, תבדקו עם מי אתם עובדים. מה הוא למד, כן. אוקיי? לא מה הוא אומר שהוא יודע.
1: יותר מזה, אם רוצים להתייעץ עם מישהו על איך לעשות כסף, רצו להתייעץ עם מישהו שעשה קצת כסף.
0: אני אגיד לך את האמת, אני, אתה יודע, כסף הוא לא מטרה, ואחד הדברים שאתה יודע, במטרות עבודה שאני דוגל בה, אני אומר, אנחנו צריכים להפסיק למכור מוצרים, ולהתחיל לחשוב על פתרונות. כן. עכשיו, זה נשמע אותו דבר, כי פתרון זה מוצר. אבל ההבדל הוא שמוצר זה דבר שמוכרים ופתרון זה דבר שקונים. ברגע שאתה מבין מה אתה צריך על מנת לגשים את יעדי החיים שלך, אתה צריך פתרונות. אתה צריך שמישהו ימציא משהו שייצר את ההכנסה, אוקיי, שאתה זקוק לו על מנת לחיות את החיים שאתה חולם עליו. עכשיו, המטרה שלנו זה לא לעשות את הפיס, כן? ואני לא חושב, אתה יודע, אני עובד עם אנשים מאוד מוצלחים שיודעים שבמהלך החיים והקריירה שלהם יצליחו לעשות אה, הרבה אה, משאבים, כסף. Mm -hmm. אז אתה יודע, התפקיד שלי זה לא להחליף אותם. אני לא, לא הולך להיות היזם שלהם ו... לייצר, לכתוב בשבילם ספר, או לייצר בשבילם אסטרטגיית עבודה שתכפיל ותשלש. תפקיד שלי, קודם כל, הוא לא להפסיד להם כסף. ולעזור להם לחיות את החיים. זאת אומרת, אם הם עבדו וצברו, אז אתה יודע, לא יודע, לפני כמה ימים, אה, אודי אלוני מיושב ראש הלשכת, אה, יועצי ההשקעות בישראל, גם עורך של עיתון שאל אותי את השאלה הזאת, ואמרתי לו, אודי, אני לא ישן טוב בלילה, כי אני חרד לעתיד של הלקוחות שלי. והוא אומר לי, כל מי שהוא קצת אחראי, הוא... כי אני מנהל, אתה יודע, בעצם עשרות מיליארדים של אנשים. כן. ואתה יודע, אני רואה שזה אחריות, זו אחריות גדולה, ואתה יודע, אני דואג להם, כמו שהייתי דואג לאימא שלי וכמו שאני דואג לאשתי. באותו רמה, זאת אומרת, אני מוטרד כי אני רוצה שיוכלו להגשים את, את יעד הערכים שלהם ואני יודע שאני חי בעולם מאוד דינמי, דברים שנראים מאוד בטוחים יכולים להפך להיות לא בטוחים, פיקדון בנק <laughs> לדוגמה. נכון. <laughs> אוקיי, <laughs> okay? שפתאום, אתה יודע, היה חשש שאנשים איבדו את כל הפיקדונות שלהם בבנק uh, של ההייטק. Uh, ולפני זה בלימן ברודרס. אז אתה יודע, דברים בטוחים נעלמים. אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו, כשאתה עובדים איש מקצוע שמתמצא טוב במתודת עבודה, ומנתח, ועושה פיזור נכון, ועושה ניתוח רגישות לברוא מה קורה באירועים מסוימים, ובוחן את הדברים, ומתאים את התוכנית כל פעם לשינוי של, של, של המציאות המשפחה, והוא מתייחס לתהליך של בעצם המצב הפיננסי של המשפחה, ‫ה...בניית ה...הלוקציית נחסים למשפחה ‫מאותאם ליעדי החיים, ‫מיסוי, פרישה או יצירת הכנסה פסיבית, ‫והעברת עושר מדור לדור, ‫אתה מבין שזה איש מקצוע שיודע ‫שזה התהליך שחייב לעשות ‫אצל כל בן אדם, ‫אם אתה רוצה לתת לו תוצר ‫שהוא בעל ערך לאורך זמן. ורק להגיד לו, תשמע, יש לי מוצר שיודע לעשות 13 אחוז, או 15 אחוז, או 12 אחוז, או 2 אחוז תשואה, זה לא דרך. שבעצם, שאתה יודע, מעניק לנו את הביטחון בשביל לחיות את האחים שאנחנו רוצים. פעם היה, מדינות היו דואגים לנו. פעם היה
1: פנסיה
0: <אם> תקציבית, שאתה ידעת שאם אתה עובד 35 שנים, באותו מקום עבודה, ורוב האנשים עבדו באותו מקומות עבודה עשרות שנים, המקום עבודה או המדינה או האיגוד המקצועי שלך ידאג לך לחיות באותו רמת חיים עד שהיום שאתה בעצם מזדכה על הציוד.
1: כן, גם מי שיש לו קביעות יודעים כבר שזה בדיחה, שזה לא...
0: העולם, העולם של הילדים שלי שונה לגמרי. הוודאות שלהם היא הרבה יותר קטנה, אנשים זזים ממקום עבודה למקום עבודה, אחריות שלהם בלבד לצבור את ההון שיאבטח להם את העתיד, לא יכולים לסמוך על מדינות או על איגודים מקצועיים, על מקומות עבודה, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ולכן החלופה למקום עבודה טוב זה איש מקצוע טוב שלמד, מתמצה, השקיע ומשקיע ולומד כל הזמן.
1: וממשיך להביא את החומר העדכני ביותר. אז ההיצע הגדולה
0: ביותר. ביותר שלי זה, תשאל את אנשי המקצוע, מה למדת אתמול? <laughs> לא מה למדת בכלל. אהבתי. איזה תעודה יש לך? תעודה קיבלת לפני עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה. זה לא אומר כלום. מה אתה למדת שנה? מה הלכת, עשית בשביל שאתה תהיה בחזית המקצוע? שבאמת יהיה לך מענה לאתגרים של היום. שהם שונים לגמרי ממה שהיה לפני שנתיים, חמש שנים, ובטח לפני עשרים שנה.
1: לחלוטין. אז בואו בוא ניגע רגע בקרקע, לטובת כל אותם עכברים שמאזינים לנו ורצים להם במרוץ האינסופי הזה. ולחלקם, אתה יודע, יש איזו דירה בישראל, יכול להיות שיש עליה משכנתה, כפי הנראה, חמישים, שישים מהשווי, ויכול להיות שלאותם אנשים יש... איזה שהם חצי מיליון שקלים, קצת בקרן השתלמות, אולי קצת בקופה גמל, ורובם כמובן יחד עם הפנסיה, אה, בגלל שככה איזה מישהו שהמעסיק מינה להם, אה, יושב בשוק ההון. והיום אתה יודע שוק ההון מדמם. אז בעצם אני רוצה קצת לגעת בעולם הזה של ההשקעות האלטרנטיביות, ברמה כללית, למי שרק עכשיו נחשף לזה בפעם הראשונה. אה, תן לי קצת, אם אפשר, pros and cones. כלומר, אני מבין שזו השקעה שאין לה קורלציה לשוק המניות, או קורלציה נמוכה יותר. אני אשמח לכמה מילים שלך לכל האנשים ששומעים ובכלל לא מכירים את הדבר הזה.
0: כן. אז קודם כל חשוב להבין בכלל מה זה השקעה אלטרנטיבית, ומה זה בכלל המילה הזאת. אתה יודע, זו מאוד מילה מופשטת, שרוב הציבור לא יזדהה איתו בכלל, אלטרנטיבי למה. כן. אז אלטרנטיבי... לא סקטי, הוא לא שיווקי. נכון. <laughs> הוא אלטרנטיבי לשוק ההון הנזיל. מה זה שוק לא נזיל? זה שאתה רוכש מניות שנסחרות בשכירות משנית בבורסה. <laughs> עכשיו, מה זה שכירות משנית? זה אומר שאני ואתה יכולים לקנות אחד מהשני. ובעצם יש המון נזילות. השוק העולמי הוא בעשרות ומאות טריליונים. Uh, ובעצם, uh, אתה יודע, חלק מהמניות, כמו מניות של S&P ודברים כאלה, מאה גדולים בעולם, וכו', נזילות, ולכן יש, אתה יכול לקנות ולמכור אותם בקלות. עולם אלטרנטיבי, אוקיי, okay, הוא עולם שלא נסחר בבורסה, בשכירות משנית, כי הוא יכול לסחר בבורסה, אבל לא בשכירות משנית. עכשיו, מה הוא יכול לכלול? הוא יכול לכלול חברות, חברות לא למסחר, שדרך אגב, שם כנראה יש יותר הזדמנויות מאשר חברות שרשומות כבר. כן. Okay. אוקיי? Okay, זאת אומרת, ההזדמנות, لو, אם אתה יודע לעשות את האנליזה ולאתר את אותן חברות שבאמת יכולות, שהן הבאה בשוק, אז כדאי להשקיע בהן. דבר שני, זה כל נושא של נדל"ן. עכשיו, אתה יודע, אנחנו עד היום התרגלנו לרכוש נדל"ן כאשר אנחנו קונים לעצמנו בית, או... כן, כמו שעשיתם, כמו שעושים דירה בטאבו, ו... ועושים את כל התהליך המשפטי. ומקבלים את וכל הדברים האלה. <laughs> אבל, <laughs> אבל היום יש לך לה אפשרות להיכנס לקרנות שמשקיעות במאות ואלפים של בתים, מה שמקטין סיכונים, כמובן, ומגדיל עלויות, אבל מקטין סיכונים. ובעצם אלה קרנות הנדלן. קרנות הנדלן, החיסרון שלהן, שאתה קנית נדלן. כמו שקנית בית. כן. אתה לא יכול למכור את הבית הזה בדקה. עכשיו, כשאתה יכול למכור מניות בדקה, זה לא אומר שאתה מוכר אותם במחיר שרצית.
1: לגמרי. כן, אתה יכול כאילו... להיות
0: שתמכור את זה ב-25% מהמחיר שרצית. אבל אתה יכול למכור אותו, זה הנזילות. כן. הלא נזיל, אוקיי, אומר שאתה במודע נכנס להשקעה, שמאחורי ההשקעה, נכס שאתה מחזיק, זה נכס נדל"ני. שאם אתה, עכשיו לנכס נדל"ני יש הכנסות, אז יש נזילות מסוימת בקרן. אבל הנזילות הזאת בדרך כלל לא יותר מאשר חמישה אחוז מסך נכסים, אולי שבעה אחוז מנכסים. זה אומר שאם שמונה אחוז מהאנשים רוצים את הכסף שלהם חזרה, באותו חודש אין מספיק כסף לשלם לכולם וצריך למכור נדל"ן. עכשיו כשמוכרים נדל"ן צריך למכור אותו בצורה אחראית. לא בצורה מטורפת, לא כמו שאתה לא מוכר, מוכר או... את הבית שלך לבן אדם הראשון שמציע לך כסף, אתה לא יכול בקרן למכור את הבית לבן אדם הראשון שמציע לך, כי אלה מחפשים הזדמנויות. ואנחנו כמנהלי קרן אחראים שלא רק למי שיוצא, אלא גם למי שנשאר. אז אם נמכור בתים במחיר מציאה בשביל להוציא את הבן אדם שרוצה לצאת, השבוע אני בעצם פוגע בתשעים וחמישה אחוז מהאנשים שנשארו בכרם כן. ומצפים להמשיך לקבל תשואה טובה. אז צריך להבין שאלה הסיכונים. עכשיו רואה קרנות גדולים בעולם כמו black rock וכמו אה, UBS שיש להם קרנות אלטרנטיביים שבעצם הם מפסיקים או הם בעצם דוחים את הפדיונות שלהם. אה, וזה לא מתוך רוע ללקוח, אלא מתוך אחריות כלפי הצרכן, בשביל שהוא יקבל את הכסף שלו חזרה, עם הריבית, עם התשואה. למכור עכשיו, אתה יודע, עכשיו זו תקופה לא נעימה, זו לא, תקופה לקנות, לא תקופה למכור.
1: תקופה גרועה גם להיות uh, מתכנן פיננסי בה, יש לומר. לה... <laughs> לא, לא, אני חושב
0: שזו תקופה טובה להיות מתכנן פיננסי. זו תקופה שבו צריך אותך.
1: <laughs> יש צורך, אבל, אבל אתגר נכון. גדול.
0: אז, אז העולם שלנו... הפך להיות עולם ש... אתה יודע, אנשים... כשאנשים סובלים, אז מאבדים ביטחון עצמי ומחפשים מישהו שיעזור להם, אז אנחנו פה בשביל לעזור. כן. אז בעצם עולם אלטרנטיבי בגדול, אוקיי? Okay? הרווח שלו בעצם זה שיש לך יציבות, כי נדל"ן, כפי שאתה יודע, הוא בדרך כלל הוא... זה לא עולם שנופל ב-70 אחוז ביום אחד, כן? הוא גם לא נופל בש... אלא אם, אני יודע מה היה, איזשהו... אתה יודע, אבל אם היה אירוע שהבית התמוטט, הורידה את העומה, אז כמובן יש לך ביטוח. אמור להיות ביטוח. אבל זה נכס בעצם שאתה יודע שהוא מניב, שהוא יהיה שם לאורך שנים בשבילך. הוויתור שלך זה על הנזילות. אתה צריך להיות סבלני, לא כדאי להשקיע בזה כסף שצריך אותו מחר בבוקר בשביל לממש הזדמנויות או, או לשפר איכות חיים או דברים כאלה. וכשאתה עובד מול תכנון, מול מתכנן פיננסי, אתה ב... הוא לוקח את כל הדברים האלה בחשבון. כשהוא בונה את תזרים המזומנים של המשפחה, הוא חייב להביט ולראות איזה נכסים צריך. עכשיו... המחקרים האחרונים שיצאו מאוניברסיטת הגדולות בעולם, ייל, הרוורד, קיימברידג', אוקספורד וכאלה מקומות, בעצם מדברים על אה, נכסי בסיס בעולם אלטרנטיבי. פעם הנכס הבסיס היה נזיל, היום הנזיל הוא לא הבסיס. זאת אומרת, כשאתה בא ואומר, רגע, יש לי אה, 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 4 מיליון שקל נכסים, אז כמה מ-4 מיליון שקל אתה תצטרך לממש בשלוש-ארבע שנים הקרובות? אוקיי? Okay? אז כשאתה בונה נכסי בסיס, מנכסים שאתה יודע שאתה לא צריך אותם, אתה רוצה שהם יהיו הבסיס לביטחון של המשפחה בעתיד, והם יניבו תשואה, אבל לא תשואה מטורפת, אוקיי? Okay? יציבה, אתה יודע, אני... אם אתה משיג את ה-6-7 אחוז תשואה קבועה, ואולי מדד גם, אז בעצם עשית המון בחיים. עשית את המון תגיד, בחיים. תגיד,
1: יש משפחה שלא צריכה תכנון פילנסי?
0: לא. אני חושב ש... אתה יודע, יש הרבה משפחות שעושים לעצמם תכנון פיננסי, ואני מכבד את זה, אתה יודע. אני פעם ישבתי עם איזה פרופסור מאוד <אח> מפורסם פה בארץ, לא אגיד את שמו, ו... לכלכלה, ש... היה תקופה מסוימת בפוליטיקה, זאת אומרת, לא כחבר כנסת, אלא כעובד מדינה, כן? אוקיי. Okay. ו... מדינה מאוד מוכר. וישבתי איתו, והוא אמר לי, דני, תתכנן לי, בואו נעשה לי את התכנון. ואני אמרתי לו, אבל אתה לא יכול לעשות עצמך, אתה צריך אותי. הוא אמר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, יכול להיות שאני כן יכול לעשות לעצמי, אבל לא בא לי. <laughs> הוא, אומר לי, אני, הוא אומר לי, למה לי לחקור וללמוד? אתה כבר למדת. אתה מעודכן, אני עוד לא מעודכן. לא אז אפילו שאני פרופסור לכלכלה ויש לי את הכלים להבין, מעדיף שתעשה אתה את העבודה, מעדיף לשלם לך עבור הזמן שלך, ושתגיש לי עבודה, ושאני רק אבקר את העבודה שלך.
1: באו, חברים, עכברים שמתקדמים מהר יותר מאחרים במרוץ, הם כאלו שמוצאים קיצורי דרך. אני חושב שיועץ כלכלי... טוב, כמו אגב יועץ בכל תחום, הוא קיצור דרך להצלחה, אין צריך היום ללמוד את כל הדברים. דני, למדתי ממך כמה דברים מרתקים היום.
0: אני רק אסכם, ואני אגיד לך, שהרבה מאוד פעמים אנשים שואלים אותי כמה אני עולה. ואני אומר להם, זה לא משנה. כי כמה שאני לא אקח ממך, זה יהיה מזערי ביחס לרווח שלך. ברור. חד משמעית.
1: והרווח הוא לא רק כספי. נכון. הוא במובנים מנטלי. הוא נכון. הוא בא בנושא חוסן פסיכולוגי.
0: השקט הנפשי, ההרוגע, הזה שאתה יודע. תראה, אני לא דואג לבן אדם, אני דואג למשפחה. כן. אני מסתכל, אתה יודע, תמיד, אני אומר שהגדולה שלנו זה לא להבין את המשפחות, זה לחיות את המשפחות. זה להיכנס לנעליים שלהם ולהרגיש איך זה להיות הבן אדם הזה לרגע. כן. ואז לעשות אנליזה. יושבת בבית ולחשוב, אוקיי, okay, זה המציאות של המשפחה הזאת, אלה הילדים שלהם, זה הנכדים שלהם, זה המטרות שלהם, זה החלומות שלהם. עכשיו, מה אני הייתי עושה אם, אני, אם, זה, היה, זה, אם זה היה אני, אם זה היה ההורים שלי? איך אני הייתי מטפל בהם על מנת
1: להגיע לתוצר הטוב ביותר? אני חושב שהרבה עכברים ששומעים אותנו צריכים להיות קצת יותר ענבים ביום-יום שלהם. ולהבין שלא כל אחד יכול לנהל סיכונים בעצמו. לא כל אחד יכול לקחת אחריות על עתיד המשפחה שלו, ואגו לא מה שצריך להניע אותנו, אלא שאיפה לצמיחה. דיברת קודם על נזילות. אני אה, אגיד לך, אני באופן אישי, להשקיע במסלול שהוא נזיל, ואני, משמעות של זה שאני צריך כל יום לעקוב אחרי מה עשתה המנהלתיק הזאת, מה עשה ככה, מה עשה המנהלתיק או היועץ הזה או כן הלאה. לי אישית כמתכנן זה עושה כאב ראש אני מעדיף לקחת קרן עם קונספט שאני מאמין בו שאני עוקב בדקתי חקרתי ראיתי סטטיסטיקה ונתונים היסטוריים אני גם אוהב להתחבר רגשית אתה יודע להשקעות שלי תמיד אני מאוד אוהב להשקיע בתעשיית הבריאות כל מיני מוצרים טובים כאלו ובסופו של יום העניין שהכסף סגור שלוש שנים אני באופן אישי זה עושה שקט נפשי כי אני, אני לא מבין איך העולם מתהפך איך נזילות עושה שקט נזילות הרי אמרת קודם יפה, עכשיו המנה ירדה, אני צריך מיד לממש, אני לא יודע אם לממש, אני אממש בהפסד, אני אצא במצב כזה או במצב אחר. לעומת זאת, כשאני היום קונה קרן למשל כמו מונטרו הלפקר לדוגמה, משקיע בתעשיית הבריאות בלונדון, יש לי שכירות מממשלה או מעירייה, יש לי מודל אה, שהוא אה, מגובה בנדלן אני יודע שיש לי שלוש שנים שקטות, זה לא גורם לי כל שנייה להיכנס, לחיות, ליזום. אתה מתחבר לזה? כן. אומרת, כן. לי...
0: אני אגיד לך, אני ארחיב את זה אפילו עוד יותר. דיברנו בעצם על, על מרקסטון והפרס נובל שהוא זכה עבור ה-MPT, ואני דווקא רוצה לדבר עכשיו על קהנמן, עוד אחד מה... אתה יודע, כל אלה זוכי פרס נובל, כולם יהודים, דרך אגב, לפחות שאלה שאני מדבר, הם לא כל מי שזכה בכלכלה הוא יהודי, כמובן. <laughs> או שהיה חלק באבולוציה של המקצוע.
1: אבל איזה יהודי עזר לו. <laughs>
0: <laughs> אבל קנמן בעצם יצא, הוא בעצם בכלל לא כלכלן, הוא פסיכולוג, והוא יצא, ז, הוא, הוא זכה, בלי שהוא אפילו עשה קורס בכלכלה, דרך אגב, הוא זכה בפרס נובל בכלכלה, על התיאוריה שלו בכלכלה התנהגותית. ובעצם הוא אמר שאחד הסיכונים הגדולים שלנו זה אנחנו בעצמנו, האמוציות שלנו. שאנחנו, כששוק יורד אנחנו יוצאים. בעצם שוק יורד זה ההזדמנות לקנות. נכון. וכששוק עולה אנחנו קונים, כי יש אופוריה, <coughs> ובשוק עולה אנחנו צריכים לצאת, כן? כי בעצם זה בדיוק הפוך המגמה. והשקעה בעולם האלטרנטיבי בעצם, הוא יכול להיות גם גידול אמוציות. כי בעצם אתה לא יכול לנגוע בכסף, גם אם אתה רוצה, הבית הזה צריך למכור אותו.
1: גידור אמוציות, אהבתי מאוד את הביטוי. כן,
0: אז uh, בעצם uh, עוד דרך, בעצם להגן על הצרכים, לשחרר, הלקוחות שלנו, זה לתת להם, כמו שאתה אומר, הנכסי בסיס, ה-core assets, יושבים בנכסים מהסוג הזה שאי אפשר uh, להשתולל עליהם, והם ממשיכים גם להניב בתקופות כאלה. זאת אומרת, אתה יודע, וורן בפט, Mm -hmm. לא יהודי דרך אגב, אבל בן אדם מדהים. כן. Okay. אה, לא זכה בפרס נובל, אבל אה, הוא אמר שכאחד המשקיעים המצליחים ביותר בעולם, הוא אמר תמיד תשקיע בנכס שגם אם אה, אתה תקוע איתו, אתה אוהב להיות תקוע איתו, זה לא נורא להיות תקוע איתו. שיש לך נכס נדלן מניף, אתה יודע, אז אוקיי, אז שנתיים נעבור את, ה, את הגל הזה של... אה, מה שלא יהיה, ונגיע שוב לימים טובים. נכון. ובינתיים הכסף שלי ממשיך להניב תשואה, אני לא צריך להיות מוטרד, אני לא צריך למכור את הנדל"ן מחר בבוקר, אני אחכה שמחירי הנדל"ן יחזרו, והם יחזרו כנראה. אז, אז בעצם, זה, זה בעצם מילות חוכמה מאחד מהמשקיעים החכמים ביותר בעולם היום. ו... וגם הוא אמר עוד משפט מאוד חכם. הוא אמר, תקשיב, אם מדברים איתך עשר דקות ולא הבנת את ההשקעה, אל תשקיע.
1: תחפש, אתה יודע. תחפש משהו שאתה מבין אותו.
0: אני גם, אני מהבית ספר, הייתי מנכל בקבוצת גאון במשך שמונה שנים. ונחשפתי לבני גאון, שאיש באמת מדהים. ופעם שאלתי אותו, זאת אומרת, דיברתי איתו על הייטק ועל השקעות בהייטק, ואתה יודע, מכפילים של 500, זה היה לפני המשבר של הדוט-קום. והוא אמר לי, תשמע, דני, אם אתה, אם אני לא מבין מה אתה אומר לי, תוך חמש דקות, אוקיי, אני לא משקיע. הוא אומר לי, אני קניתי את נשר. וואלה, אני חופר באדמה, מוציא חול, מוציא בלוק. מוכר את הבלוק, בונים בניין. מבין את זה. פשוט. הוא אומר לי, עכשיו, תסביר של בן אדם, רעיון של בן אדם, אוקיי? שהוא יבנה תוכנה שתשנה את העולם. הוא אומר, אני, יכול להיות שזה טוב, אני לא שם. אם זה לא פשוט... ואז הגיע משבר הדוט-קום, ובעצם...
1: והוא יגלה שהוא צדק. <laughs> וכן. טוב, אחד הדברים שאנחנו מגלים בתקופה האחרונה זה שבעצם כל הבתי, השקעות, המוסדיים, אלו שמנהלים לנו את כל הכספים במדינה, למעשה, הפורטפוליו שלהם מורכב מנכסים אלטרנטיביים ברובו ובעיקרו. לא הייתי אומר רובו ועיקרו, הייתי אומר
0: שיותר ויותר כל זמן, mm -hmm. אם אנחנו מסתכלים, בוא נניח, חמש שנים אחורה, ממוצע תיק פורטפוליו של חברה היה בערך חמישה אחוז אלטרנטיבי. אפילו הרגולטור מנע מהם להשקיע יותר מאשר עשרה אחוז. והעשרה אחוז הזה הפך להיות עשרים בגלל ביקושים ועכשיו הוא שלושים ואפילו ארבעים במקרים מסוימים. אני רואה שזה אבל... רק ילך
1: ויעלה. זה, זה הולך ה... ועולה,
0: אבל כן, ה-core assets שלהם יושבים באמת בדברים האלה ואפשר לומר שהם מהווים שלושים אחוז מהפורטפוליו, לא הייתי
1: אומר הרוב. פשוט מרתק בעיני שרוב יועצי השקעות עובדים באותם גופים ולמעשה משקיעים על שוק אחר לגמרי. אבל זו שאלה שאנחנו, כנראה כי... היא תישאר לנו. אתה תעשה איתי עוד שיחה של שעה, ואני, <laughs> uh, בדיוק, יש לי מה רק... להגיד על זה. אנחנו, אנחנו לקראת סיום, אנחנו uh, בסשן סוף שלנו, uh, שבע שאלות מהירות, okay. ותשובות שאתה שולף מהמותן, עד כמה שאתה יכול, לא הכנתי אותך מראש. טוב. דבר ראשון, מה זה אומר עבורך מרוץ העכברים? מתי לך נפלה ההבנה שאתה בעצם עכבר שרץ במרוץ?
0: תראה, יש אמרה באנגלית, אומרים, The only problem with the rat race Is even אמור אם אתה יוצא, אתה עוד רע. אז מירוץ uh, העכברים, uh, אנחנו לצערי כולנו נמצאים בו, אבל uh, <תק> אבא <תק> שלי,
1: <יותר מבכל> אבא <תק> שלי <תק>
0: זיכרונו לברכה, אמר לי, תקשיב דני, בכביש הזה שרצים כל העכברים, אי אפשר להתפרנס בכבוד. אפשר להתפרנס בכבוד, אבל זהו. אפשר לנצח, אפשר להיות יותר מהעיר מהעכבר השני. כן. <תק> <תק> אבל אם אתה רוצה משהו מיוחד,
1: תצא מהכביש, בדיוק. חפש מחוץ לכביש הזדמנויות. מדהים, תשובה טובה. בתור עכבר אה, בכיר מן המניין בכל זאת, או עכבר בדימוס, איך שתרצה, מה זה מבחינתך להגיע לגבינה? איך מנצחים במרוץ העכברים? אני לא יודע, אין, אין, אין לנצח בחיים, יש
0: לחיות חיים טובים. בשבילי בן אדם שהוא מאושר, הוא ניצח.
1: מדהים. אז... אני לא יכול להסכים יותר. כן. מדהים. הוויה שמחה, לפני הכל. נכון. זה תיאום ציפיות בריא עם עצמך, זה גם דיברנו על זה קודם. קראת באחרונה שבוודאות, עשרות פעמים גם דיברנו על זה, אבל מתי, תן לנו מקרה חריג, מיוחד, שהזיזו לך את הגבינה. שלך, בעסק או בחיים, משהו שנתקעת במלכודת עכברים והיית צריך ממש לעשות שינוי כדי להתמודד איתה.
0: תשמע, היה לי יום שלא קמתי למציאות חדשה. העולם שלנו, אתה יודע, אני כלכלן, וכלכלה זה מדעי, המדינה, מדעי החברה ולא מדע מדויק. זה אומר שהחברה היא קובעת. אז אני חושב שהכישרון הגדול ביותר של מנהל היום זה היכולת להתאים את עצמו <אח> לנסיבות החדשות <אח> שכל יום נולדים. אז להגיד לך, אירוע מיוחד, היה לי, אתה יודע, אני בקריירה של 34 שנים. היה לי הרבה, אתה יודע, חייתי את אינפלציה של 600 אחוז במדינת ישראל. כן. אתה יודע, הייתה תקופה שהעדפנו לשלם במונית מאשר באוטובוס. כי באוטובוס אתה משלם כשאתה עולה, ובמונית אתה משלם כשאתה יורד. <laughs> אז אתה יודע, <laughs> ה... עברנו את הכל, עברנו שינויים מטורפים של המשק, של החברה. אין דבר שלא השתנה, אתה יודע, תסתכל אחורה בעולם, ובפרט במדינת ישראל. אתה יודע, אני עליתי לארץ בסביבות מלחמת יום הכיפורים. תחשוב איזה מדינה הייתה במלחמת יום הכיפורים והיום.
1: בעצם אתה אומר לי, הגבינה זזה כל שנה. <laughs> כל יום. <laughs> כל יום. כן. אוקיי, <laughs> okay, חבר'ה, תתאהבו בזה שהגבינה זזה, תתחילו לראות מה האזימוט אליה בכל <laughs> רגע נתון. תאריך מצפן טוב בשביל זה. דני, הדבר... האחד שאתה יכול להצביע עליו כרגע, שהוא הכי עזר לך בתחילת מרוץ עכברים. <אח> אתה יודע מה? אני, כשהתחלתי את המקצוע,
0: ונכנסתי ל... עבדתי בהראל בהתחלת הדרך, okay. כן? בהראל חברה לביטוח, אבל בעולם הפנסיוני, לא בעולם של ההשקעות, בעולם הביטוח הכללי, ונכנסתי למשרד, ושמתי לב, היה לנו מזכירה, בחורה בשם דלית, אני לא אשכח. הייתי ילד, הייתי בן 22. הייתי לפני, בזמן הלימודים האקדמיים שלי, זאת עבדתי בזמן שלמדתי. לא זכיתי להורים שיכלו לתמוך בי חמש, שש שנים, שני שבע לדשא ואלמד. שב, כן. אבל שמתי לב שדלית מקבלת הודעות כל היום מלקוחות. והיא שמה אותם, על, היה מסמר כזה עם פתקים. כן. והמסמר הזה היה מלא במיליון פתקים, ואף אחד לא מוריד אותם בכלל. <laughs> ואף אחד לא מחזיר טלפונים. ואמרתי לעצמי, וואו, אם אני אחזיר טלפון, אני אהיה מיוחד. אם אני אתייחס לבני אדם, אתה יודע, גם כשיש בעיה, אז אני אהיה המיוחד בתוך החבילה הזאת. ודרך אגב, אני עד היום, 43 שנים, עדיין, מחזיר טלפון לכל מי שמתקשר אליי, ולא משנה מיהו. אני עד לזה, זה נכון. כן, זה לא משנה אם זה בן אדם, עם, אה, אישה בת 80, שיש לה צרה עם אלף שקל. מטורף. אני אענה לה טלפון, וכמו שהייתי מטפל בסבתא שלי, או באימא שלי, אני מטפל בה ככל שאני יכול, בשביל לעזור להם, ולא לא בשביל מחפש שכר טרחה או משהו כזה. אלא, אתה יודע... אני מאוד מאמין שבחיים האלה, אוקיי? You make a living from what you get, but Same. you make a life from what you give.
1: נתינה לפני הכל, וזה שיעור מטורף. כל הפודקאסט הזה זה שיעור מטורף. איתך, דני, אם אתה פוגש עכשיו עכבר צעיר, מתלבט, שחושש, חושש מהצעד הבא, חושש לנסות לנצח במרוץ, איך היית עוזר לו? תן לו טיפ ראשון לעשות את הדברים.
0: תראה, אני אגיד לך מה, כולנו פוחדים. החיים, אתה יודע, פחד זה בעצם ניתן לנו כתכונה או כמשהו, אתה יודע, משמיים, מהטבע, בשביל להגן עלינו. אבל אם הפחד מתגבר, ובגלל הפחד אנחנו לא עושים, אז זה טעות ענקית. צריך לחבק את הפחד, צריך להסתכל לו בעיניים, כולם... פוחדים, אתה יודע, פוחדים לדבר על הבמה, פוחד, זה מתחיל בבית ספר, פוחדים להתבטא בכיתה, פוחדים להתנגד למורה או להביע דעות. תביע, תלך עם, עם, עם הנכון, עם האמת שלך, בצורה מנומסת, בצורה שלא פוגעת באף אחד, ואני חושב שזה התחלת תהליך של להגיע לאן שאתה רוצה, כי בלי, בלי להתמודד עם פחד, מישהו פעם אמר לי שאנשים המצליחים בעולם זה אלה שיודעים לישון בלילה עם צרות. כן. אני 43 שנים אה, קם כל בוקר עם צרות. <laughs> <laughs> אין לי יום שלא מגיע אליי צרות חדשים. ואני חי איתם אה, כי זה חלק מה, מהחיים. צרות זה חלק מהחיים. אה, ואתה יודע, כמו... יש שיר של טניסון שאומר שאתה צריך... אה, אתה יודע... לא להתרגש מהצלחות ולא להתרגש מכישלונות כי הם שייכים בדיוק לאותו לא דבר, חלק מהחיים. אז אה, פשוט צריך ל-Walk to Work, להתמודד עם מה שקורה בדרך, לא לפחד ותגיע בסוף, אתה תגיע ליעדים כי כבר רק עצם העניין שאתה עושה את זה כשאתה נכון. מתמודד עם הפחד, אתה כבר ב-top 2% של אוכלוסייה.
1: לגמרי. עצם העשייה, עכברים יקרים, עצם התנועה לכיוון הנכון, כבר היא בפני עצמה מהווה את רוב הדרך. אנחנו נקבל החלטות yeah, גם לא טובות לחלוטין. בחיים. לחלוטין, יש גם המון צריך... מחקרים על זה, שהתחושת העושר הפנימית, ההוויה הטובה שלנו, נובעת מהתקדמות. זאת <אז> אומרת, <אז> אם אנחנו מרגישים בהתקדמות ולא בסטגנציה, אז כבר אנחנו מאושרים, ואני חושב שזה חצי ניצחון. במיר, כן. זה כבר חצי מהגבינה אצלך ביד, משם תמשיך ליעדים הבאים. דני, שאלה אחרונה יקר. אממ, אני רוצה שתיתן שאלה אקראית ממך למרואיין הבא שלי. וואלה, לא חשבתי על זה. תחשוב שהוא ככה עכבר בכיר כמוך, ותן לי איזה שאלה ככה שהיית שואל אם היית ב, ב, בעמדה שלי כרגע.
0: כן. אני חושב שהייתי שואל אותו כמה אכפת לו מהלקוחות שלו. והמשפחות שמעניקים בו אמון, לדאוג להם
1: לחיים של ביטחון וכבוד. מהמם. כמו ששאלת את זה, ככה זה יעבור הלאה. דני דוברי, אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה, היה לי לעונג. להלך אותך כאן. גם לי. תמיד פנינים, כמות הציטוטים והדברי חוכמה שיצא פה היום, זה כיף גדול. ואני ממש שמח שבאת. תודה רבה. תודה, תודה אותי. ביי. בשמחה.